0: Luces, cámara, cámara, cámara
1: Esto es Kino Podcast ¡Suscríbete! Comenzamos tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Kino Podcast. Ya saben, el programa donde desglosamos las mejores series y las mejores películas que están en tendencia en boca de todos. Mi nombre es Yareno Lasco y le doy la más cordial bienvenida, en esta ocasión con una persona adicional, Pau Castellán, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. Aquí siendo... Pues tu pareja en esta ocasión, ya que Nisus no nos pudo acompañar como la vez pasada, tampoco Edson. Un saludo. Y bueno, hablar de lo que está en boca de todos, ¿no? Eh, bueno, no te quito más las palabras, entonces adelante.
1: Muchas gracias. Y sí, como bien lo dices, porque esta semana pasó algo muy interesante. Llegó HBO Max aquí a México y al resto de Latinoamérica. Y claro, tiene muchas producciones eh, de las cuales ya conocemos la calidad principalmente de sus series que es de lo que HBO regularmente ha sacado más y con mucho mejor contenido pero también viene con todo el catálogo de, de la filmografía que tiene Warner en sus más de 100 años de historia así como contenido para niños o el de los superhéroes o demás entonces justamente en este episodio lo que nos vamos a enfocar es en dos cartas fuertes que lanza esta plataforma y en un rato más vamos a platicar de la serie de Fly Attendant pero en esta primera parte del programa lo que me quiero centrar es eh, en la película de Wonder Woman eh, 1984 porque, bueno, ya todos sabemos de que se acerca este estreno de Black Widow, de Black Widow que es eh, película de Marvel. Entonces, por supuesto que mucha gente va a estar buscando contenido muy similar y un... Un estreno que pudo haber pasado un poco de largo, sobre todo porque fue una época de Navidad, porque todavía no estaba disponible la plataforma en México y demás cosas, fue justamente esta película. Entonces, Pau, ¿por qué no me platicas un poquito sobre de qué va?
0: Claro que sí, bueno, pues esta película eh, estuvo en tendencia, es la primera semana que estuvo HBO aquí en México y básicamente es la segunda parte de Wonder Woman, que esta vez se centra en la época de la Guerra Fría, donde pues hay una gema, una piedra que parece que concede todos los deseos del mundo, y bueno, ahí hay un magnate que quiere pues adueñarse del poder de la piedra, ya sabe, tipo Lex Luthor, y bueno, pero el problema es que cada deseo que haces, pues tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, al final como que las cosas se van saliendo de control y todo, Diana de hecho también hace un deseo que, muy emotivo la verdad, y... Y bueno, al final, como, como siempre, ella tiene que salvar al mundo, no tanto con golpes, sino más con palabras, con, con este poder de convencimiento, por así decirlo. Y al final, pues, todo parece que salió súper bien, pero bueno, cuéntanos, Yared, porque esta película tiene pues varias opiniones encontradas, ¿no? Habíamos escuchado que no era muy buena, estuvo nominado también a varios premios, incluidos a los Razzis, eh, que son como la contraparte de los Oscar que premia las peores películas y actuaciones. Pero pues adelante, Jared, ¿qué, nos, qué, qué opinas para esta película?
1: Mira, yo tengo una opinión clara respecto a esta película. La primera parte, la, la película que salió en 2017, me parece muy superior a esta. Sin embargo, si te gustó esa película... ...te va a gustar esta película o por lo menos eh, le vas a dar la oportunidad que se merece esta, esta continuación... ...porque sí, es, es un paso natural que se tenía que dar, sobre todo con un terreno tan, tan inseguro como lo estaba teniendo el universo de DC... ...porque ya, ya teníamos canceladas algunas secuelas, porque no sabíamos cómo iba a continuar el canon después de la fallida Liga de la Justicia... ...entonces definitivamente es la mejor subfranquicia que se tiene dentro de este universo... Y yo creo, que, yo creo que es una película que continúa bien. Como bien les digo, la primera es muy superior, sin embargo, si les gustó esa primera, esa primera parte, yo creo que sí le deben de dar la oportunidad a esta otra. Sin embargo, si no les gustó esa y que para mí sí es de las mejores tres películas que tiene el universo de DC, considerando todo esto que viene de, desde 2013 con El Hombre de Acero... Entonces esta definitivamente no es su película porque justamente estas cosas que habían funcionado muy bien dentro de la primera parte, las repite, las aumenta y creo yo no le terminan de salir. Pero este, como, como les decía, o sea, si no les gustó la primera parte, esta película definitivamente no es para ustedes. Y parte de los problemas es justamente quejas de los fanáticos respecto al material de origen. Y muchas otras respecto a las actuaciones y el mismo argumento que tiene la película, porque justamente, Pau, a, antes de, de grabar este episodio, platicábamos un poco de cómo, obviamente, le intenta dar este... Este giro a las películas de superhéroes, donde no todos son golpes, donde no todo es violencia, donde no todas son esos lugares comunes que ya se están convirtiendo en las películas de superhéroes, y que sí se le quiere dar un trasfondo un poco más, pues un poco más psicológico, que obviamente tenga esta, esta reflexión adicional. Sin embargo, el lugar donde intenta descansar justamente esta reflexión para poder dar ese paso adelante, ahí es donde yo creo que la película no termina por sostenerse. Y se cae. Además, como ya les decía, hay, hay mucha gente que está criticando tanto la producción como las actuaciones. De hecho, justamente te leí antes de comenzar esta grabación una crítica que decía este, esta es una película mal catalogada, esta no es una película de superhéroes, esta es una película de comedia porque te vas a reír mucho por las malas actuaciones que tiene. Entonces, yo creo no es una crítica muy justa, yo creo que... Las personas que están involucradas en el proyecto Hacen su parte, no les termina de salir Sin embargo, yo creo que esa ya es una discusión Diferente, no sé tú qué piensas Pau.
0: Sí, bueno, en mi opinión La, la actuación de Pedrito Pascal estuvo bastante buena Digo, él es muy muy buen actor y, y creo que igual La película yo la empecé A ver muy escéptica porque precisamente Había escuchado que que no, no era muy buena y también con estas cositas que pasaron con galgado de, de lo de Israel y Palestina, ya saben, ¿no? Mis, mis cosas políticas, pero por eso empecé medio escéptica y creo que la, el opening es bastante bueno, creo que fue lo que más me gustó. Eh, sí está medio mafufo, diría mi papá, en el sentido de que pues está hasta muy exagerado como para hacer película de superhéroes, pero como que todavía entra dentro de lo aceptable, no como otras cosas que vemos más adelante. Y creo que va mejorando igual progresivamente, o sea, el, el, el inicio es como... Ah", y ya al final, como que ya va mejorando la cuestión y precisamente con esto de, de que dices de los personajes... ...con trasfondo psicológico... ...yo la verdad no entiendo muy bien... ...qué quisieron hacer... ...o sea, con todo respeto... ...no lo digo en mala onda... ...sino porque... ...ok, sí está... Eh, ...ambientada en 1984, ¿no? ...y digo, se puede ver... ...pues como tintes de los superhéroes... ...de ese entonces... ...que son como... ...más simples... ...como de estos valores americanos... ...de hecho... ...pues se ve ahí... ...bastantes estereotipos, digo... ...este... ...pero también se ve como... ...algunas cosas... ...como más válidas al día de hoy, pero como que hay varias contradicciones, porque digo, ok, quieren mostrar esta parte del acoso a las mujeres y tal, de que las mujeres somos poderosas y todo, pero también está esto de que achita cuando es una persona pues que no tiene como reconocimiento, como tonta por así decirlo, usa lentes, ¿no? Y ya cuando se convierte en poderosa, fuerte y todo, ya deja de usar lentes y es como... <ríe> ¿qué? Y... También hay algunos estereotipos con algunos otros países que se pueden ver al final de la película que, te digo, entran como pues en choque con esto de que si lo quieren hacer como una película ya moderna que sabemos que estos estereotipos ya no están válidos al día de hoy pero al mismo tiempo vemos que como que la, la Mujer Maravilla en sí se desarrolla de una forma muy simple, o sea, como que la película es algo simple y también, bueno, aprende a, a un superpoder, lo, lo aprende a desarrollar a lo largo de la película al final, que eso es como wow, por así decirlo, en el sentido de que aporta la historia, pero como que no veo otros elementos que, que pudieran haber aportado así de manera importante a la historia como para decir, bueno, pues esto puede pasaros, esto se puede retomar, si, si hacen la tercera parte, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, de hecho, sí. Simplemente una anotación chita es eh, el antagonista que tiene la película. Y algo que sí hace muy bien, y eso se sí lo tengo que reconocer, es meterle referencias. Porque sí, ya lo mencionábamos, cómo quiere recuperar parte del material de origen. Y hay muchas referencias esparcidas, tanto de la primera película como de las... Eh como de las cosas características de las caricaturas y de los cómics que corresponden a La Mujer Maravilla. Entonces, por supuesto que sí, esa parte está muy bien llevada. Eh, la parte musical yo creo que es eh, de lo mejor que tiene la película y justamente como mencionabas, las secuencias de acción, el, la primera sobre todo, yo creo que es la mejor que tiene la... Yo creo que es la, lo mejor que tiene la película porque sí, está, está muy bien... Está muy bien elaborada eh, Obviamente Empiezas muy alto Está muy, muy bien planteada por eso Sin embargo como, como lo vemos después Es de que se va cayendo Hasta que eventualmente Y por su propio peso Tiene que caer un poco la eh, Tiene que seguir la historia y, y eventualmente Pues llegar hasta Hasta donde nos lleva, ¿no?
0: Sí, claro Tiene como muchas cosas ahí que Hacen la trama hasta un poquito lenta Diría yo la película en general, pero hay cosas que sí me gustaron genuinamente, que es como esta. las partes emotivas, ¿no? En, de amor, eh, de. hay cuestiones con el, el villano. Eh, igual creo que supieron mezclar bien como la parte de la acción, los golpes, con, con esta parte de lo emotivo, porque. Bueno, si algo me quedó claro es que no todo se arregla a golpes, ¿no? Porque al final lo, lo comprobamos y creo que ese giro está bien. Eh, los superiores en general ya sabemos que... Pues... Golpes y golpes y golpes y acción y acción y acción. Y esta película no deja de lado totalmente esto, pero le da un giro, ¿no? Entonces creo que eso sí es algo nuevo. Algo hasta innovador, diría yo. Que me gustó, o sea, porque... Pues sí, estamos acostumbrados a ver este tipo de películas de acción, pero muchas veces para todo el público no es suficiente, ¿no? Dicen como de, ay sí, se pelean y luego qué, ¿no? O luego, ay sí, se la pasan hablando y cuando hay acción? Entonces creo que esta película buscó y encontró bien el equilibrio entre ambas cosas, pero en general creo que sí es... Pues no es tan fuerte la trama como lo veníamos diciendo de la primera. La verdad, la primera sí está muy, muy, muy por encima. Y digo, no es por comparar, pero pues sí, o sea, es la verdad. Y yo diría que pues si les gustan los superhéroes sí deberían de verla, pero si no, pues mejor mejor vean otra cosa de HBO Max.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, algo que quería simplemente reflexionar es... Eh, obviamente lo que ya dije al inicio si les gustó la primera película denle la oportunidad a esta, yo creo que vale la pena que la vean por lo menos como continuación de a ver en qué quedó la historia, sobre todo con el final emotivo que tuvimos en la primera Este, que la verdad yo creo que nos identificamos con el personaje en, en el aspecto de creo que habríamos tomado la misma decisión que ella está tomando al momento de pedir su deseo y demás cosas y el único problema yo creo es eh, se dieron cuenta de todas las cosas que habían funcionado en la primera película y las tomaron todas a un punto en el que terminaron siendo los personajes una caricatura de ellos mismos, no sé no sé cómo lo veas Pau, pero por eso mismo yo creo que mi pues mi opinión es, si les gustó la primera sí, adelante, véanla denle la oportunidad y si no les gustó la primera y si no disfrutan del cine de superhéroes yo creo que no, no es una película con la que ustedes vayan a disfrutar sobre todo porque no es una película tan corta como, como, como algunas otras. Este, dura dos horas y media. Entonces posiblemente valga la pena que le den eh, la atención a otra cosa que, que sí pueda llamar más su atención. Pero por lo pronto nosotros tenemos que terminar esta primera parte del podcast de Kino. Ya vimos la sección de cine y ahora nos vamos a la sección de televisión. Muy bien, y estamos de regreso en el podcast de Kino en esta segunda parte y vamos a discutir, como ya lo decíamos, una de las series insignia que tiene, que tiene HBO Max desde su lanzamiento allá en Estados Unidos y que aquí en, en México y en Latinoamérica desde que se lanzó ya también estaba dentro de las tendencias y que incluso cuando se hizo el anuncio oficial de cuándo iba a salir la plataforma, de cuánto, eh, de cuánto iba a costar y todas esas cosas... Una de las que estuvo participando en esa ponencia fue Kaylee Coco, que es la protagonista de la serie de Fly Attendant. Entonces, eh, Pau, ¿por qué no nos platicas un poco de qué va esta serie?
0: Bueno, pues básicamente eh, Kaylee Koku encarna a, a Cassie, que es una pues ayudante de vuelo que pues, es bastante joven y sabe balancear muy bien su vida laboral con personal. Digo, qué envidia, la verdad. ¿no? Y... Y bueno, tan de tantas desenfrenes y de tantas fiestas y todo, al final algo eventualmente tendría que salir mal, porque pues muchos excesos no son buenos. Entonces, cuando ella llega a, a Bangkok, a, encuentra, conoce a un magnate, pasan la noche juntos, se divierten, todo muy cool, pero al día siguiente el magnate aparece muerto al lado de ella en el hotel. Y ella no recuerda nada porque pues ingerió muchas bebidas alcohólicas. Entonces, pues ahí empieza todo este la trama, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo va a solucionarlo? ¿En qué cosas se va a meter? Y todo lo que va descubriendo a lo largo de, de la serie. Que la verdad es que el primer capítulo eh, a mí se me pasó muy lento, pero en el buen sentido porque tenía muchísimas cosas. Y dije como de, wow, y, y si sí te deja picado, ¿no? Pero Jared, cuéntanos qué te pareció porque tú me dijiste algo que tienes mucha razón. Entonces, adelante,
1: por favor. Sí, de hecho, de hecho me pasó lo mismo que pasó contigo, Pau. Este, el primer episodio me pasó muy lento en el mismo sentido. O sea, esto que les estamos contando, esta premisa, pasa en los primeros 11, 15 minutos de la serie. Son series, son episodios eh, largos, largos, en qué sentido son... Entre 40 y 48 minutos de largo los episodios, son 8 episodios y ya está disponible toda la temporada. Eso también es importante señalarlo porque a pesar de que no estaba disponible aquí la plataforma, ya se está emitiendo en su país de origen que son los Estados Unidos entre los meses de noviembre y los meses de diciembre del año pasado. Entonces, a mí me gustó mucho, de hecho los primeros 2 o 3 episodios yo creo que son... Son los mejores en ese sentido de que termina un episodio e inmediatamente ya necesitas ver el siguiente Porque de verdad los, los, los garfios con los que te intentan atrapar para que veas el siguiente de verdad que son efectivos Y lo único que le comentaba Pau justamente antes de, de que grabáramos es de que para mí el problema es el guión La producción está muy bien realizada, lo que pasa en la serie es... Eh, la esta esta sobrecargo lo que lo que hace es pues empieza a haber un, una especie de obviamente obviamente sin haber estado nunca en esta en esa situación pero entiendes lo que está pasando no porque no es, no es algo muy cotidiano que tú de repente te vayas a dormir y, y amanezcas con una persona muerta a un cosado Entonces obviamente se empieza a ver esa desesperación en un inicio que está pasando Después se empieza a ver este proceso un poco de cómo, de cómo comienza a enloquecer Sin que obviamente sea totalmente eh, definitivo en, en su personaje Y un problema que sí hay en la serie es el guión, porque ya les decía Está muy bien la parte de, del, de la producción. Está bien la parte de las actuaciones. Donde, porque en todo momento todos hacen lo que, lo que se les está pidiendo. Y lo hacen de una manera correcta. Y como ya les decía, estos garfios que te están siempre pidiendo que sigas y sigas y sigas viendo los episodios. Están funcionando. Sin embargo el problema son las subtramas que se intentan meter a lo largo de la serie. Que es a partir más o menos del episodio número 5. Donde ya entonces empiezas a dividir la atención de la trama principal con esta nueva subtrama que realmente no te termina llevando a un nuevo sitio y que tampoco termina dejando un espacio este para una para una posible secuela entonces ese es el gran problema que tiene la serie sin embargo si te enfocas en la historia principal y de hecho eh, si, si te fijas bien en la participación que tienen todos estos personajes secundarios que vas a ir conociendo a lo largo de la serie es una total maravilla, está muy bien elaborada y, y yo creo que ese es el único problema que encuentro, aunque eso ya se empieza a notar en los episodios de la mitad de la temporada hacia adelante, pero, pero en un inicio de verdad te deja enganchado y te deja con muchas ganas de seguir, Pau.
0: Sí, claro que sí, estos cliffhangers, la verdad es que actúan de forma muy, muy efectiva y es que precisamente, o sea, tiene tan buenas actuaciones y, y toda este, esta parte de cómo se va desarrollando la trama que hasta a ti te desespera y a ti te dice ¿Por qué haces eso? No hagas eso, eso está mal. Mi lógica dice que eso está mal y tú también lo sabes. Pero obviamente no estás en el lugar de, de esa persona y dices bueno, tal vez si yo estuviera ahí hubiera hecho lo mismo o quién sabe, ¿no? Pero como estas posibilidades de ver qué cada día, cada vez, cada decisión que tomas se está tropezando y toma la decisión incorrecta, por así decirlo, pero al final resulta en cosas, pues no sé si buenas, pero interesantes, ¿no? Cosas que no hubieran pasado si no hubiera metido la pata, por así decirlo. Entonces creo que igual eso es lo, lo padre, porque cada vez cuando crees que no puede enredarse más la cosa, pues sí se puede y lo hace efectivamente. Y bueno, la verdad es que esto que nos comenta Jared sí es algo que pues da el bajón, ¿no? Porque si a, a, piensas, si a lo mejor le hubieran puesto más enfoque en la trama principal hubiera sido pues más fuerte, hubieran tenido más cosas, más giros, más plot twist y todo esto. Pero pues así, así se dio la serie en, en esta temporada. Habría que ver si sacan una segunda, qué es lo que va a pasar, qué giro va a tomar... Pero en general creo que es una serie que vale muchísimo la pena. La verdad a mí, a mí sí me gustó. Me, bueno, me está gustando porque todavía no la acabo. Y pues sí, creo que el misterio, la comedia que le ponen es como adecuado. Porque hay veces que es tanta comedia que deja de ser intrigante. Pero no, en esta solo son como cosas sutiles que a lo mejor te podrían pasar en la vida real si estuvieras en esa situ situación pero que lo hace como más cercano, ¿no? más disfrutable, por así decirlo entonces, sí, o sea, en mi opinión si les gusta lo de drama, lo de suspenso, todo esto deberían de darle una, una oportunidad la verdad es que es una serie muy muy buena en general pero no sé qué opines Jared ¿Qué, ¿Qué otros pensamientos se te vinieron A la mente mientras les, la estabas viendo?
1: Pues mira, sí me, sí me Surgieron varias cosas, como ya les decía o sea, El gran valor que tiene la serie Son esos personajes secundarios Porque de verdad son los que van construyendo Y le van haciendo la vida, vamos a decirlo Entre comillas, más fácil a nuestra protagonista Y de verdad, otra cosa De las que, de las que estaba pensando mientras decía Yo no soy mucho de ver este, Esas series de, de thrill Nada por el estilo, sin embargo me pasó de que yo cada decisión que tomaba y, y me empecé a desesperar un poco porque obviamente te metes mucho en la serie, ¿no? Hace muy bien esta parte de que todas estas acciones, todos los sonidos, la música, este, todas estas cosas están, están tan bien colocadas que justamente lo que hacen es de que no te puedas desenganchar. Entonces yo me jalaba los cabellos y me ponía las, las manos en los ojos y todas las demás cosas porque obviamente sientes la desesperación pero necesitas que avance la serie porque... Este, necesitas saber más, o sea... No sé, mi pensamiento es... Yo tal vez no habría hecho nada de eso. Yo posiblemente habría simplemente dicho... Este, sí, saben que Oigan, hay un, hay un muerto en la habitación. Este, vengan por él. Pero... Obviamente, y también, también te lo dicen desde el inicio de la serie, no es lo mismo que tú lo digas aquí, que lo digas en cualquier otro país, justamente por las políticas que se tienen en los diferentes lados. Y algo muy importante que tiene también la serie Pau, es que todas estas cosas van pasando en un, en un lapso de, ¿qué serán? Cuatro días, cinco días. Es de verdad muy corto el tiempo en el que va pasando todas estas eh, toda la historia principal. Y a la par, algo que tiene mucho valor es de que te va narrando un poco la historia de ella, un poco de la relación que tiene con cada una de esas personas que van construyendo la historia y de verdad que eso también le da mucho valor. Pero bueno, simplemente para una rápida conclusión, Pau, eh, ¿la recomiendas o no la recomiendas?
0: Sí, claro que sí, la verdad, como les digo, es muy buena, los va a tener pegados a, a la pantalla, al monitor, a donde sea que lo estén viendo y pues es de una oportunidad... La verdad es que sí la recomiendo ampliamente.
1: Así es. Y mi recomendación también es que la vean. Denle una oportunidad de los primeros tres episodios. Si pasan del tercero, de verdad, ya la hicieron. Y, y les va a gustar mucho. Y como ya lo saben, pues posiblemente venga... Eh, más bien, va a venir una nueva temporada, pero es el siguiente año. Y de esa manera nosotros debemos terminar esta segunda emisión de Kino Podcast. Ya pueden escuchar el que ya teníamos previamente, que es donde platicábamos un poco sobre Luca y sobre Penguin Town y por supuesto les pedimos de que nos den todas sus opiniones a nuestras redes sociales @frecuenciasemquino tanto en Facebook como en Instagram y en @fcmyomacoquino en Twitter donde ahí de verdad estaremos leyendo todo todo lo que nos comenten eso es toda nuestra parte y nos escuchamos en la siguiente emisión.